0: Tvångspodden. Nytt avsnitt, nya kunskaper och ny inspirerande gäst. Ann-Katrin Noreliusson heter jag, driver familjebalans, tvångspodden och OCD-hjälpen för anhöriga. Gäst i det här avsnittet det är en annan poddare, nämligen Johannes Kannan Magnusson som driver OCD-podden. Han arbetar som verksamhetschef på OCD-mottagningen i Lerum. Johannes och jag... Vi vill ju vara en del i att skrota skammen. Hör du skrotat skammen? Välkommen till tvångspodden. Tvångspodden görs i samarbete med Komikapp. Företaget som brinner för att skapa förutsättningar för ökad livskvalitet hos en enskilde. Hos dem hittar du hjälpmedel som ger en meningsfull morgondag. Varmt välkommen att besöka Komikaps hemsida och följa dem i sociala medier. Hej Johannes!
1: Hej Ann-Kathrin. Trevligt att få vara med.
0: Ja, jättespännande tycker jag. Och välkommen då till tvångspodden, säger jag, till OCD-podden.
1: Ja, tack. Jätteroligt att vi har blivit inbjudna.
0: Mm, lite extra kul faktiskt när jag är någon annan poddare. För då blir det... Jag får lite, jag får tagga upp lite grann, tänker jag. Det behöver jag ju inte göra. Men alltså känslan är ju när det är någon annan som gör... Samma sak eller åtminstone alltså samma inom citationstecken. Men vi har ju till och med samma lyssnare.
1: Mm, det, det har vi faktiskt. Ja. Men samtidigt så tycker jag det är jätteviktigt. Och jag tycker det är kul att fler driver poddarna med det här just innehållet som vi har.
0: Mm, precis. Jag tycker också så att det är viktigt att känna att vi faktiskt inte konkurrerar om lyssnarna. Utan vi kan ge dem en, ett bredare smörgåsbord. Absolut. Tänker jag. Mm. Och du jobbar ju inom regionen Väster, Västra Götaland, heter det så?
1: Ja, jag tillhör Södra Älvsbåts sjukhus men jag servar hela Västra Götaland utifrån det här specialistuppdraget som vi har som regional mottagning. Mm, mm.
0: Precis, Och du kan väl berätta lite mer bara om, om vem du är, Johannes?
1: Ja, men jag heter Johannes Kanan Magnusson, jag fyller 49 om några dagar och eh, jag är grund och botten sjuksköterska, distriktsköterska och sen är jag då utbildad legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning och eh, jag har tre barn, gift och har hund mm. eh, och har alltid brunnit just för att jobba med speciella inriktningar då. Precis.
0: Men hur kom det så att det blev OCD? För det är väl liksom ditt huvudtema, eller?
1: Ja, det har det varit snart i sju år. Ja. Utan det, om vi, ja, jag jobbade inom Sagerenska tidigare med ADHD-inriktning och lite projekt kring detta. Och när jag lämnade det där så var jag väldigt intresserad kring att jobba mot olika diagnoser. För jag hade också jobbat privat med, mot ADHD och Asperger. Mm. Och då såg jag den här då chansen som dök upp just att det var ett intresse för att grotta ner mig. Och då började jag på något som heter OCD-teamet på Södra på ett sjukhus. Och då hade ju nästan all personal slutat där. Och då fick jag en fråga om jag ville bygga upp det igen. Och på den vägen blev det. Mm. Och sen så blev det massa kontakter kors och tvärs över Sverige. Och sen så fick vi det här politiska uppdraget. Och här sitter vi idag då.
0: Mm. Som en...
1: Fullfjädrad regional mottagning då.
0: Precis, helt suveränt. Mm. Helt suveränt, för det behövs väldigt mycket hjälp, tänker jag, till personer och hela familjen, tänker jag, där det finns OCD.
1: Ja, absolut. Det finns ett enormt stort behov och det mm. finns ju också... Alldeles för lite mottagningar idag mm. i Sverige som specialiserar sig på detta. Om vi tittar på våra kollegor i Norge där vi har 30 stycken mottagningar. 15 vuxna och 15 för barn. Och det ser vi ju i vårt arbete. Och just också det här kunskapen till familjer, anhöriga, stöttning. Och mm. även då patienterna. Och varför inte tala om vårdgrannarna då, kollegorna där ute?
0: Ja, för jag tänker, är ni en, en klinik för vuxna?
1: Ja, det är vi. vårt uppdrag i inriktning på vuxna. Det finns ju en barn och ungdom OCD-mottagning i Göteborg. Och sen vet jag att det finns nere i södra Sverige. Men det vi, det vi ser mest brist på, alltså, eller det är brist på båda delarna ja. egentligen. Men det är vuxen, ja.
0: Mm. För jag hör ju i, i mina led då, där jag träffar många anhöriga som har OCD i familjen. Att det är jättesvårt för många även med barn att hitta alltså rätta hjälpen.
1: Absolut och, och det är ju det, det har, såg vi ju väldigt tidigt också att det räcker ju inte bara att säga att man kan behandla tvångssyndrom för att det krävs också en väldigt specifik ja. kunskap i det och man får nästan hamna som vi säger i en nödnivå. Mm. det här är ju det enda vi gör och våra kollegor gör år ut och år in, mm. fem dagar i veckan vi mm. jobbar ju inte med något annat än tvångssyndrom och där ser vi också alla de här svårigheterna Både kring kunskapsnivå och hur lång tid folk har faktiskt fått vänta innan de får hjälp. Ja. och, och, och det, Så det krävs verkligen att gå in i detta. För det är ju en, en behandling som särskiljer sig från andra behandlingar. Genom att här ska du ju då föra in folk i det de är mest rädda för och exponera dem. Mm. Då måste man kunna sin fingertoppkänslighet
0: Absolut och det är ju jätteviktigt. Verkligen. Mm. Och just det där att bara ha eller bara... Att en, enkomt ha en, en vanlig KBT-steg 1 till exempel, mm. då har jag ju inte per automatik kunskapen om ERP-exponeringen.
1: Nej, det, det är ju väldigt mycket fingertoppskänsla mm. man måste lära sig för att behandlingen hos oss är ju väldigt tuff och... och... Det har jag ju haft med i tidigare poddar och pratat med andra och intervjuat det här att många gånger så misslyckas ju behandlingen antingen för att man duttar för mycket eller att man tar i som man spricker mm. Och då måste man ju, varje patient är ju så unik man möter mm. och då måste man verkligen kunna det. Så jag, jag upplever det själv att det är mycket, mycket träning och kunskap, mm. färdighetsträning i detta.
0: Mm. Mm. Jo men precis det du säger att man ska ju knuffa in någon i sin värsta rädsla. Och då krävs det att jag är ganska trygg och modig själv som behandlare.
1: Absolut och för att inte tala om att man ska också tro på metoden oh. och det man gör. Vad den oh. bär henne för att vi har ett enormt ansvar jämt emot våra patienter. För vi utsätter dem för kraftig ångest. Så där måste vi ha en, en, en god allians också att patienterna litar på oss. det har jag ju mm. sett själv när jag behandlar. att. Vad enormt viktigt är att man, patienten har ett förtroende. Mm,
0: mm. Jo men precis. Och den som har tvång, som har den här rädslan. Har ju fantastiska, vad ska jag säga då. Manipulerande kanske är elakt att säga. Men alltså för att komma undan sin rädsla så gör jag ju allt för att slippa den. Även om jag har gått in i en behandling så är det naturligt att jag, att jag backar.
1: Vilket är helt naturligt för att Precis. vi människor vill ju inte må dåligt. Vi Nej. människor strävar efter att må bra och undvika ångest. Så att, oh. Och det är ju lite det vi kallar för säkerhetsmekanismer mm. och, och försvarsmekanismer. Alltså vi, vi har ett undvikande beteende vilket är helt förklarigt. Ja. Och det är också en viktig del i det här att man då är flexibel och kan bolla med det som dyker upp under vägen i behandlingen. Mm. För det kommer uppstå det. Absolut, naturligt.
0: Ja, precis. Det ingår ju liksom. Annars har oh, ja. man ju inte ångest på slag om det inte händer. Nej, Då är det ju inte OCD, tänker jag.
1: Det, det blir ju svårt annars. Mm. För att, vi, vi tvångar ju precis för att vi försöker undvika. Jag menar, mm. Vi får ju en ångest och ångesten utlöser att vi tvångar för vi blir med vår ångest. Mm. Och, och självklart det som jag säger när jag har utredningarna med patienterna som kommer är att här kommer vi göra något helt annat det du har kämpat för att undvika ska vi typ välkomna in i rummet mm. och, och då får man också hantera de krafterna som uppstår i samband med de situationerna
0: Precis, om ERP är lätt då är det ju inte rätt då gör jag inte rätt tänker jag
1: Nej, alltså det, det, det kommer ju ge ångest. Alltså det, det, så är det ju. Mm. Vi måste ju arbeta med det för att utsätta patienten för det man är rädd mm. för. De delarna och vi kan ju inte gå kring det och hitta massa sidospår. För då har vi ju inte nått framför det. Det är ju det tvånget vill ju hela tiden Precis. att undvika de här delarna. Och det är därför också många människor blir så lidande. För att de blir så fruktansvärt begränsade mm. i sitt liv mm. på grund av att tvånget tar över. Mm.
0: Men ser du också att om, om man kommer in under behandling ganska tidigt att det inte liksom har fått eskalera till extrema nivåer att det är betydligt enklare att eh, behandla det?
1: Ja, faktiskt. Eh, ett behandlingsutfall bygger på väldigt många delar. Sen har vi jobbat med väldigt, väldigt svåra patienter också och där det har hänt. Väldigt mycket saker. Men om vi tittar så ju tidigare man är inne, och så, så, så är det egentligen med väldigt mycket annat. Om man mm. tittar på tidig debut av ångest, depression mm. hos unga personer. Kan man vara inne där och ge en god psykoedikation, alltså ja. kunskapen ja. av det som sker som har ju vunnit väldigt mycket i det för att många mm. som kommer tidigt är ju så oroliga och, och känner sig så utanför mm. sen ju precis som du säger ju längre tiden går desto mer befäster sig tvånget ja. och sprider sig tvånget mm. eh, i grund och botten är det samma tvång mm. eh, men det sprider sig och då är det mer jobb kring och det är där det kommer in det viktiga samverkan då med anhöriga, med hemmamottagningar mm. att där måste man gå ihop då mm. För att nå, det kanske inte alltid att man blir frisk men man kanske får jättebra symptomlindring eh, och få livet åter och det måste man också tänka på.
0: Ja, ja, ja. Och jag tycker också det är jätte, jätteviktigt och bra att du säger det här med anhöriga för att det krävs att anhöriga har kunskap i hur ska jag förhålla mig, hur ska jag göra, hur ska jag svara och hur ska jag göra för att stötta på rätt sätt och inte skälpa den här personen? För många gör, det blir ju när jag inte vet vad OCD är så är det så lätt att gå in och hjälpa till med alla tvång. Och till slut så duschar hela familjen 18 gånger om dagen. Och det gagnar ju inte den som har OCD.
1: Nej och det har vi ju sett i att det finns, alltså det, det är tufft att vara anhörig i mm. när du mm. har en nära och kär som mår psykiskt dåligt mm. för att ingen vill ju att den närmaste ska ha ångest så att man stöttar ju men vi ser ju också att genom att gå med i tvånget så förser vi också tvånget med bränsle så att Precis. det blir starkt. Mm. och ibland är det också svårt, det är ju lätt att sagt när man inte är hemma och mm. lever med det hela tiden. Mm. Men där har vi jobbat väldigt aktivt för jag tycker OCD-föreningen är ju jätteduktiga på anhörig stöttning. Men vi har också försökt göra våra delar genom att vi... Uh, utvecklade då en psykologiska Isak och jag tillsammans en förberedande orienteringsgrupp. Som var först föreläsningar här inför en behandling och då var den anhörig del med. Mm. Och i och med nu då uh, pandemin så digitaliserade vi den och la den online, externt. Mm. Uh, och, och där har vi en del med. Del tre handlar om just att vara anhörig. Uh, för det är viktigt för man har... Också väldigt mycket dåligt samvete ja, eh, och det kan jag känna gärna när jag jobbar i missbruksvården med föräldrar där. Man blir arg, man blir ledsen och, och där behöver man också en stöttning. Sen är ju anhöriga väldigt, väldigt viktiga i mm. behandlingen eh, och ibland kan också... De behöver bromsas, att man stöttar dem. Att nej, nu går det för mycket in i tvånget. Mm, mm. Men det, det bygger ju precis som du säger, väldigt mycket på. Både att man, man inte fått det stöttningen, kunskapen. Och då tycker jag att vi har ett ansvar att förmedla det vidare.
0: Suveränt, för det finns inte i alla regioner kan jag säga. Nej, nej. Det gör det, det inte. Jag stretar ju på här i min region för mm. att det ska finnas PPI i den här. Jag kommer ju inte mm. ihåg vad förkortningen står för. Pedagogisk. Ja.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Nej, jag minns Jag inte. lever
1: i förkortningar just ja, nu, men kan jag säga. Ja. ja, men
0: precis. Ja, men här är det ju så att har du ADHD, du har en bipolär sjukdom eller schizofreni till exempel. Då får du en, både anhöriga och den som har sjukdomen eller funktionsnedsättningen. Då får man alltså kunskap, du får liksom förhållningssätt, du får träffa andra. Och det här gör ju jättemycket, men det finns inte för OCD. Och det gör ju att det brinner i hela mig.
1: Jag tänker man kan ju lära sig mycket från andra delar till exempel psykosvård mm. och andra delar hur Absolut. viktigt det är involvera. och jag menar all, det ser vi, såg vi bara när jag jobbar med ADHD och beroendevård hur viktigt anhörigefaktorn är <håg> eh, vi får inte ta bort det utan anhöriga kan både vara ett stöd de kan också hjälpa ibland mm. om mm. de är förinvolverade, om det inte finns en förståelse eller mm. insikt i problematiken mm. Mm. Eh, oavsett det så tycker jag att man får aldrig förglömma det även om patienten är vår primära då vi ska behandlas. så i OCD tycker jag det drabbas alla.
0: Ja, så är det verkligen. Mm. Men jag tänker så här, om jag nu har yngre barn under 18 till mm. exempel. Mm. Och så får jag inte den vård. För jag hör ju ofta att man skickar en remiss från en vårdcentral till BUP till exempel. Så kommer remissen tillbaka. Det här klarar inte vi av. Men alltså mm. vad gör jag då som förälder? I,
1: i, i Göteborg så har vi ju BUP-OCD. Mm. Eh, och där har vi ju faktiskt haft den goda förmånen att en av mina anställda, eh, Katarina Ewervall, har ju jobbat där många, många år då där. Eh, som en specialist i psykiatrisjuksköterska då. Men... Där kan man ju skicka och ibland får vi ju de här förfrågningarna där, där folk frågar vad ska jag göra. Då tipsar vi om dem. För man kan ju skicka då remiss till upphovsrevision i Göteborg. Mm. Eh, och det är ju så svårt från region till region. Mm. Men jag hoppas ju mm. att på något sätt att vi genom det här också. Podden har ju haft ett syfte på något sätt att medvetandegöra eh, och se det som en problematik. Så vi hoppas att det blir en spridning för vi får faktiskt OCD-föreningar att ringer från andra delar i Sverige som frågar hur det startar det är upp och mm. där de går vidare och pratar med sina då folkvalda politiker. Mm. Jag tror att det behövs en breddning Absolut. jättemycket. Ja.
0: Absolut. Lite
1: som Norge att vi går mot den delen att vi får en fördelning för att det är en stor del faktiskt procentuellt i Sverige som lider av tvångsyndrom och närliggande diagnoser oavsett. Ja, men... Och kan vi behandla lite som du sa tidigare barn och väldigt ung ålder så kanske inte vi får den utvecklingen heller.
0: Nej, nej. Mm. Så det, ja. Jag har ju en son med OCD och mm. det, det visade sig, eller det var jag som förstod att han fick en ADHD-diagnos först. Och sen mm. såg jag att det här, det här är, hör inte till ADHD allting han gör. Så att till slut blev det både Tourette och OCD. Och det fanns ju ingen som helst behandling förutom medicin här. Så jag har Nej. ju skött ERP med honom, han är 31 idag. Jag skötte mm. den under hela tiden upp till han blev 18- när liksom mm. psykiatrin hade utvecklat så pass- och då på vuxensidan att han kunde få hjälp där- men det är ju mm. inte liksom det optimala att man som anhörig ska sköta ERP. Det, det vill inte jag att andra ska behöva göra.
1: Nej, och det ska vi ju inte Nej. göra egentligen. Men nu, det, nu var ju din situation som jag vet jag har faktiskt lyssnat. när du, Jag har lyssnat på, på dig också. Det eh, ja, eh, men, men det är ju så. Men vi säger ju idag att anhörig ska behöva få vara anhörig. Jag tycker det, det är jätteviktigt för ja. att... Man har också det viktiga, det här som behöver normaliseras, den mm. relationen. För patienten är ju inte sjukdomen. Man, man är någon som har en sjukdom mm. eller en, mm. en, en, en problematik. Man är inte sin problematik. Nej, och, och, så att Om man hela tiden befinner det som behandlare och sen blir behandlad av sina anhöriga mm. så då försvinner det andra också. Ja. Och jag tycker att det är jätteviktigt för den, den styrkan behövs också för att många oroar sig för det här, vad händer när mitt tvång är borta?
0: Ja, eh, och,
1: och det är också en stor diskussion vi har där mm. får blir faktiskt jätterädda. Oj, vad, vad gör jag då? Mm. Så, ja. mm.
0: Och det har sett den senaste behandlingen som min son har gått med en fantastisk eh, KBT-terapeut som kunde mm. ERP på sina tio fingrar. Han var jätteskicklig och mm. Och de jobbade jättemycket med det här. Vad ska jag fylla tiden med sen? Vad mm. ska jag göra? Precis för att den här rädslan finns ju. Det är ju naturligt. Och för mig har det ju blivit lite svårt att vi ska hitta en vardag. Genom att jag hela tiden har sett mig som behandlare. Jag har jag haft jättesvårt att kliva ur den rollen. Och plus att jag är vansinnigt intresserad av OCD. Tack vare min son och de, hans svårigheter. Så helvetet som vi har haft det har ju faktiskt genererat att jag har lärt mig jättemycket.
1: Mm. Och det gör många. Jag tycker ja. att många anhöriga är jätteduktiga. Mm. Och sådana saker. Och, och därför är det också viktigt att, att man i det här samhället vi lever i. Att se till att det finns en god information. Mm. Och även särskilt om man är en specialistmottagning på detta sättet. Som vi är mm. med vår systermottagning. Att, att det finns tillgänglig information. Alltså vi, vi, vi kan inte bara vara bakom våra dörrar och säga att vi är jätteduktiga på detta. Så... Nej.
0: Och jag tänker om, om, om när jag träffar då anhöriga som har en vuxen, ett vuxet barn mm. som behöver KBT, ERP mm. hur, hur skulle de kunna komma till er fast de bor i en annan region? Hur, hur... Alltså,
1: vi har ju redan folk som kommer utomlands på grund av detta och då, mm. det som är viktigt utifrån att vi, vi är en då, regional mottagning så har vi för att kunna ta in så mycket patienter som möjligt så har vi bara ett behandlingsuppdrag så vi gör utredningar och behandlar så att om man söker då till en öppen psykiatrisk mottagning så kan de remittera till oss okay. för utredning och behandling och det har att göra med att vi inte har ett omvårdnadsansvar för om vi har det då måste vi sitta med allting, sjukskrivning, alla delar ja. och däremot så samarbetar vi, vi har ju SIP sådana här samverkansmöten då när vi ser att det är komplexa mm. patienter och då, då, tar vi, då har vi samverkansmöten med dem. Eller individuell eh, som SIP står för. Mm. Eh, så det går. Vi har, vi har ju sett då de senaste åren att utomländspatientens sökningar ökar. ju mm. Vi ser också att folk ända från bra bit nere i södra Sverige hör av sig. Mm. Mm. Eh, så att, eh, det är därför jag också vill se att... Växer.
0: Mm, men jag sitter ju så väldigt många mil ifrån er. Mm. Och jag tänker då går det ju i princip inte. För människor härifrån kan ju inte åka till fler.
1: Vi, alltså, vi har ju fyra mottagningar sammanlagt i Sverige idag som sig. Det är vi, det är vår systermottagning mm. Uddevalla. Sen har vi ju våra kollegor i Huddinge och Solna. Mm. Eh, och det är det inom landstings. Mm reglerat då. Så definitivt så behövs det. Men jag måste säga att folk är helt beredda på att åka ändå ja. så. Och jag kan faktiskt förstå det. Mm. Både som själv som förälder. Att, att det finns det. Innan så var det bara Stockholm. Då åkte folk från södra Sverige upp till Stockholm. Ja, att, Och sen det Försöker vi beredda i och med att du vet att den digitala eran kommer. Där ja, är det också viktigt att göra vården tillgänglig för alla. Ja, det är så I och med rätt. att vi är, mm. vi är regionala så har vi gjort väldigt mycket behandling också nu. Digitalt. Vi har ju den här appen mitt vårdmöte. Så, mm. så vi har jobbat mycket med det. Vi jobbar mycket med digitala vårdplattformar där vi bygger själv. Jag och några till här. Vi bygger behandlingsdelar så att de finns där. Så vi har mycket... Tänka framåt.
0: Suveränt. Det gör mm. mig så lycklig. För att mm. jag ser ju behovet är ju enormt och tyvärr. Så, och, och bor du då, jag bor ju i Hudiksvall. Och bor, mm. Vi har ju väldigt mycket kvar av Sverige ovanför mig.
1: Oh. Och oh, ja.
0: så att det behövs. Och det behövs människor som brinner för den här gruppen. Och jag tänker att det är jätte... Alltså när jag, de jag poddar med som är i professionen. Alltså alla mm. har ju en nördighet på OCD. Alltså vi behöver fler nördar.
1: Ja, vi är supernördar. Ja. Kan jag ju säga. Ja, jag vet, barnen brukar säga. Pappa, det är litteratur på OCD överallt hemma. <laughs> så att, ja det, det är verkligen den nivån. Så mm. att. Men jag brinner jättemycket för detta. Jag tycker det är ett enormt spännande område att jobba med. Jag tycker patienterna är fantastiska. Mm. Eh, som dyker upp som kämpar med det. Eh, det är önskar att man hade fått träffa dem tidigare.
0: Ja.
1: <laughs> eh, utan, men det är precis som du säger. Man måste ha ett, ett intresse och grotta ner sig. Mm.
0: Ja, för det är tufft. För det är tufft både för behandlare och patient. Och andra. Ja,
1: jag tänker ju. Jag, ja, visst, är det är tufft för oss, men det är väldigt tufft för patienterna i och med mycket stigma som finns kring tvång. Mm. Om, om vi tittar på svårare tvång som sexuella tvångstankar ja. och sånt, och andra delar och sam, samlar tvång till exempel. så... Mm så det, ligger ju det mycket stigma mm. eh, fortfarande i samhället och i vården. Eh, och, och då är det ju tufft för det är inte liksom lika clean som många andra diagnoser idag mm. eh, som man skriver om i eh, veckotidningar och allting. Eh, mm. Och det är också en del jag tycker man måste ta tag i då, som vården. Att, att, tror vi på någonting och brinner för det så kan vi också krossa stigmarna så att mer folk kan... Eh, Träda fram och våga ta emot behandling.
0: Mm, mm. Nej, men just det här hur man blir bemött när man kommer till, till sin vårdgivare. För att mm. vi var med om en sån här episod där min son han har oftast velat ha med oss. Eller nu har han sitt personliga ombud med när han går till sin mm. vårdgivare. För att han behöver någon som stöttar honom och... Liksom den där lilla handen i ryggen. Att han ska våga säga det han verkligen vill säga. Annars så säger han. Då säger han att det är bra. Och det tycker inte han att det är bra att han säger. Så då är det bra Nej. att ha någon med sig. Men i alla fall så träffade vi en läkare. Som eh, frågade då hur Markus hade det. Jo men han, han berättade då att. Han, hans största problem är att han är så rädd för att skada oss. Mm. Mm. Och då sa läkaren till honom. Men då är det ju det du vill. Och vi höll ju på att ramla av stolarna. Var det var värst jag har hört någon gång. Och Marcus varit jättesjuk efter det. Han gick in mm. ännu mer i sitt tvång. Och det här, jag har pratat med högsta chefen inom psykiatrin. Och berättat om den här episoden. Mm. För att så här får det inte vara. Ingen mm. får säga. För det är ju så galet så det är ju inte klokt. För det, det är ju inte det han vill. Mm. Mm. Så att det har varit jättetokigt. Och det tänker jag är så viktigt för den som då behandlar. Att veta vad tvång är. Och hur funkar det och hela det här. Mm. Det,
1: det är helt korrekt alltså att det är jätteviktigt att vi måste veta mm. oavsett diagnos mm. vad vi har att göra med mm. eh, och, och, och inte vara rädd eh, mm. och, och vet vi inte så det är det bättre inte svara.
0: Ja men precis för ja. att han skrattade dessutom den här läkaren Markus och jag sa va? Har Nej, mm. Vad är det du säger? Ja men har ni aldrig hört det Så han. Så säger ju forskningen. Och vet, jag höll ju på, jag kunde ha strypt den där människan kan jag säga. Mm. Men, men, jag, jag fick revansch på det sättet att jag faktiskt berättade om bemötandet och, eh, mm. för att det får inte hända igen. För att nu hade Mark, Marcus, ju ett otroligt stöd av oss och vi vet vad det handlar om. Mm. Så vi kunde ju stötta honom. Men han hamnade i alla fall på psykakuten efter det här. För det blev för jobbigt mm. för honom.
1: Det är ju allvarligt och man måste, mm. vi måste alltid tänka på bemötande, det är mm. jätteviktigt. Och sen vilken laddning personer är i, mm. I och med att det är så laddat, vi, det är många är ju livrädda. Jag vet bara folk med sexuella ja. där, pedofila tvångstänker, de är så rädda när de kommer hit. Ja, och därför så måste man också möta det på korrekt sätt.
0: Mm. Ja, för folk kan ju i princip gå hem och ta liv av sig nästan om man får helt fel signaler.
1: De blir väldigt rädda ja. svarar jag och det ja. måste man ta hänsyn till och, och det är ju mm. därför det är så viktigt jag brukar säga att man måste kunna sina delar man jobbar med mm. och just här ser vi ju att det är en grupp som just stigmat det är jätteviktigt mm. att jobba kring för att få du bort det. Så vågar folk också söka mer, då mm. vågar man också prata om det och när vi börjar prata om saker så tappar ju också sakerna deras makt.
0: Ja men exakt, för allting i skuggorna, där alltså i min fantasi är ju 7000 gånger värre än när jag har uttalat det och ser att någon inte säger... Ja men herregjösses det där var väl inte så konstigt eller ja. Alltså man blir, man får fel kommentarer till sig utan att man blir tagen på allvar och att någon förstår hur, hur jag lider. Tänk men därför jag.
1: är det viktigt med kunskap och det är också ja. en del varför vi syftet, jag ja. startade podden. Det var ju Exakt. det här att sprida eh, som en professionell verksamhet mm. informationen. Alltså för, för poddar finns det ju, precis som du driver din podd, finns det ju poddar, Men just vi som jobbar inom det, att mm. driva detta, mm. där det står bakom det här. Det här är från Västra Götalandsregionen, mm. Södra Hälsbås sjukhus. Alltså, vi måste ju också liksom visa detta.
0: Mm. Hur länge har ni haft OCD-podden?
1: Jag började egentligen med allt manus 2017 började jag grejerna. Sen tog det tid att få igenom alla delar för det skulle mm. ju följa då en norm och sånt. I Så januari 2019 släppte vi första avsnittet. Okay. Men allt material började redan arbetas med tidigt tidigt. Så under mm. 2018 brände jag på och började spela in det hade ju annan utrustning och sen 2019 januari kom första avsnittet. Då. Men, men idén började ju 2017 augusti mm. egentligen. Då. För jag hade poddat själv innan och tog redan upp det med ledning att jag tycker att vi, vi, det här ska följa som en riktlinje. Att vi ska göra oss granskningsbara.
0: Mm. Suveränt, suveränt. Mm. Jag var lite avundsjuk på att ni hann före på OCD-podden, på namnet alltså. Så är det. då fick du i tvångspodden.
1: Ja men det var jättebra, det tyckte jag också. Jag tänkte också, varför kom jag inte på det? Men, ja men vi ser. Ja,
0: ja, så är det. Så är det, precis. Jag hade en omröstning bland alla anhöriga som jag har omkring mig då med OCD, vad de ville att den skulle heta. Mm. För jag har ju drivit familjebalanspodden sedan 2015.
1: Mm. Ja men det vet jag. Så den, ja. den
0: har ju hängt med länge och den, den har fått gått ner lite i aktivitet nu. För nu är det tvångspodden som är det absolut mm. viktigaste för mig. I twod, pong, poddvärlden så mm. får det vara det som är. Nej men det är, det är jätteviktigt tänker jag med att vi vågar lyfta det här just för stigmat skull. Tänker jag. Att det här är ja,
1: men det, det är en av mina nästan viktiga delar i detta. Mm. För att jag har ju min bakgrund både inom missbruksvård då, och arbetat med det. Och ADHD och hur mm. folk ser då för folk med olika diagnoser. Både in, innanför och utanför sjukvården. Och då bestämde vi oss väldigt tidigt. Att nej, det ska med. Vi ska prata om saker. Mm. Göra det talbart. Och sen också att man, man låter sig som en... en en, en organisation blir granskad genom att man precis. är transparent vi ja. pratar om vad vi gör så att folk får höra det och det, det har varit en fin uppskattning eh, från eh, från runt om i Sverige faktiskt, det är jätteroligt att få feedbacken det betyder väldigt mycket för oss
0: ja men precis, jag säger detsamma alltså kommentarerna mm. Som jag får på mejl då och då just det här. Att, och i helgen har jag stått och stryker hela helgen och lyssnat på jättemånga avsnitt i podden. Mm. Sånt gör mig väldigt glad och att det kan vara ett stöd. Det är ja,
1: fantastiskt ja, det, det Jag tror att det är jätteviktigt för vi, vi har historier där folk har sökt i Stockholm och sagt mm. nu har jag lyssnat och mm. jag visste inte detta och nu vet jag vad som finns i Sverige mm. och. Jag tror det, och sen så tror jag det är viktigt att man som sjukvårdsorganisation också att man tar det ansvaret och att man gör sig granskningsbar mm. i denna tiden. Och information kan ju spridas på väldigt många olika sätt. Så att vi ja, har precis. fina verktyg där ute. att vi använder dem alla för alla har ju inte tid. Ibland börjar det första steget med att man lyssnar mm. eller pratar mm. och, och så leder det lite vidare till nästa del. Mm. Precis. så, ja. så Nej, tänkte alltså, jag i alla fall
0: ja men exakt och det är så himla bra just med podd för det kan jag lyssna på när jag gör något annat tänker jag, jag behöver inte sitta och titta på någon liksom mm. men nu kan ju inte alla då lyssna alla är ju inte hörande men ja, man kanske det kanske går att översätta det för dem också, jag vet faktiskt inte vilken teknik som finns där
1: vi, det är ju därför vi har gjort så att för folk som är fogen, då, som vi släppte digitalt på vår externa hemsida, då har vi vi håller på att texta alla avsnitt nu, men vi har textat anhöriga avsnittet. Oh. Eh, just Fattig. på grund av att vi har också folk med språkförståelse, ja. också folk kanske inte alla hör. Eh, så att vi, vi har en del tankar kring det, utan det som är viktigt är ju att vara så inkluderande som möjligt då. Exakt. Därför finns det mycket text. Vi lägger också upp saker då externt då. Så att det ska finnas både
0: och. Ja, ja, ja. för vi tar till oss olika på olika sätt. Mm, mm, absolut. Precis, precis. Men du, mm. vad roligt det var att prata med dig. Men vi måste ja, ändå tack så avrunda. För jag tror du ska gå ja, det behöver hintan. vi verkligen göra.
1: Ja, vi har faktiskt eh, artikelgranskningsmöte. Vi, vi har avan, vi tar fram nya forskningsartiklar och så sätter vi oss och så går vi igenom dem och så Aha. diskuterar de För att det ingår ju också där att vi hela tiden ska bevaka det som sker utifrån. Så tittar vi vad som är viktigt Spinner i det, och mm. så ser vad vi kan göra med det. Så att vi, vi har ju en bra samverkan. Oh, men ja, men tack för att vi fick vara med och, 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 och var roligt att du driver It's att du har cool. ditt brinn och jag. Det tyckte jag var mm. jättekul. Och, och, och jag hoppas alla då som har fått höra nu, hör nu att det finns ja. också hjälp från regionerna där ute så att folk Just. hör av sig. Ja men söker. exakt,
0: att söka hjälpen, att inte tro att det inte finns, även om jag kanske tror att det inte finns, men då får man leta vidare, tänker jag. Och be då någon anhörig eller någon annan personligt ombud till exempel, att få stöttning i att hitta hjälp.
1: Nej ja, men absolut.
0: Tänker jag. absolut, det tycker jag. Då skrotar vi skammen vidare, tycker jag.
1: Absolut. Det tycker jag verkligen att vi gör.
0: Tack Johannes.
1: Jag tack så mycket Ann-Kathrin.
0: det gött. Hej då. Hej då. OCD-hjälpen för anhöriga det är ju en anhörigklubb för dig som har OCD i familjen. Du anmäler ditt intresse för information på familjebalans.se. Tack Anders för redigeringen. Petra Berggren för fotograferingen och Pelle Sätterberg för musiken. Hej då. Vi hörs igen.